0: 大家好，我是林世璧孔医师。这个二零二二年三月初刊的这个远见杂志哦，它的标题叫做《疫苗商战：台湾怎么赢》哦。然后，而且它这里面有独家专访哦，专访 A Z 疫苗的发明者，就是那个牛津疫苗的研发的那位女性科学家哈、哦、吉尔伯特。大家应该在新闻上常常看到他哦。那所以。这期的内容对我来说是还蛮丰富的哦。那它里面有看世界级大厂是怎么做的哦，然后疫苗国家队的下一步该怎么办？就台湾什么东西都弄国家队哦。那可是我们这个在这个疫情的，我不知道这算不算前半场，后面还有收尾哦。那个会有什么口服药物或是什么东西的哦？那。疫苗其实也还没打完嘛、哦，吼！虽然现在全世界有很多疫苗在打，可是接下来其实还有很多问题，呃，疫苗搞不好每年都要打嘛、哦，吼！所以现有的疫苗不一定会赢到最后，对不对？假如它持续的打下去，发现它的效果其实没有那么好，它的不良反应也让人无法忍受、哦，吼！那也许后来出现的疫苗反而会后来居上啊，这谁知道、哦？那所以这一期。这个远见吼、哦，他就做了这几个专题吼、哦。那台湾怎么赢的那部分吼、哦，我觉得其实跟企业比较有关，就是他又回头检讨了一次吼、哦，台湾在疫苗产业上，假如要有什么发展的话，我们原本为什么没有办法成功？我觉得其实讲了半天，其实就是没有资金啊，没有钱是很重要的事情哈、哦。国家愿不愿意投？这么多的资金下去往这个方向走，那愿不愿意去争取国际大厂的代工？然后有代工之后，取得他们的技术，然后最后可以完全自产自销。这个其实是现在韩国这几年在做的事情哦。那台湾现在才在考虑做这件事，会不会已经为时已晚了、哦？那这个这个有点令人担心哈、哦。可是我觉得我们也不一定一定要往这个方向走，了后我们可以走出自己的路就是了哈。那这一集的里面呢，有一个专访是我觉得特别，我想跟大家分享的哦。那个就是 A Z 疫苗，他们专访这个 A Z 疫苗研发的科学家吉尔伯特跟格林两位女生哦。呵呵，那这个。远见是他们已经是六十周年吗？突然找不到，呃，四十多，对不起，天下文化四十周年。那他们因应这个四十周年这几个月哈、哦，他们会陆续推出几个跟疫苗有关的书。现在其实已经推出两本了哈、哦，一本叫做《疫苗商战》，这个是一月初的吧、哦？哈，这是一个。《华尔街日报》特约撰述记者，他这这一篇大概就是这一本书是集大成哦。他把 A、Z、辉瑞、莫德那交生、Novavax 这几个厂激烈交锋的创新商战写在同一本书。我上次有有介绍过另外一本，那本我觉得比较是美国的观点哦，然后有一点瞧不起 A、Z。而这篇我觉得他又比较平衡哦，那把这些所有的都写进来哦。那这已经出了。那另外一本我现在正在读，就是这叫《疫苗先锋：新冠疫苗的科学战》。这个就是 A Z 疫苗研发最大工程的两位牛津女科学家他们自己写的哦。那 A Z 疫苗是全球涵盖国家数最多，注射超过二十六亿剂。我们台湾也是哈，全台湾接种超过一千五百万剂啊。那他们在做出 A Z 疫苗之后、哦，哈，那其实也感受到一些挫折，因为看到，特别是美国的媒体、美国的科学家可能会对 A Z 疫苗有点攻击。我个人当当时大家去翻我的国文章、哦，哈，我其实也是有一点恨铁不不成钢哦。然后我再说 A Z 疫苗这个临床试验做的怪怪的，临床数据分析怪怪的、哦，哈，我也这样批评过他们、哦，然后那对于。在前线奋斗的这些科学家，其实是心里觉得很难过的、哦、因为他们其实已经非常非常努力了、哦、那批评很简单、哦、可是其实他们也有话说。所以这两篇文，呃，这两个人他们在前年在结束了牛津疫苗初步的研发，第三期已经解盲了哈、哦，准备要量产开打之后，有一段比较松。下来的时间应该是去年夏天左右，他们就决定要写这本书。哈，他决决定他们的，他们要站出来写这本书。他说：“我们这些做实验的人，哈，不能再躲在象牙塔里，哈，我们要出来为我们的疫苗辩护。就是疫苗实在被黑的太严重了，因为一堆人都在质疑说，哦，原来这个疫苗一个疫苗发展要。”多少年哦？你现在怎么在几个月内、十一个月内就把疫苗做出来？很明显，一定不安全或怎么样。他们实在听到太多这样子的声音了哦，所以，因他们决定挺身而出，写了这本书，然后告诉大家这个疫苗到底是怎么做出来的哦。呃，所以我觉得这篇我正在看还蛮有趣的哦。那接下来三月还会有。BNT 光速计划，还有辉瑞登月任务这样子哦。你看他们这一口气，这几个月会出四本书。那我我小小的念几段这个这一期的原件，他们是特别跟岳阳采访那个牛津的这两位作者哦。那他这个标题说，疫情为人类上了一课。一堂众志成城的课，哈。那65天从设计进入临床，英国牛津大学的疫苗团队在2020年缴出了漂亮的成绩单。那至今，牛津疫苗已经全球供应26亿次，是世界各国逐步解封的重要工程。那两位关键推手接受《远见》杂志独家岳阳专访。亲自揭开研发 A Z 疫苗的幕后秘辛。那这个前面一些简单的我们在讲，在他们的畅销著作《疫苗先锋》哈 （Vaxers） 中，这两名牛津团队的科学家哈，莎拉·吉尔伯特还有凯瑟琳·格林，不藏私的分享这一年多来的紧凑经历。他们都获得大英帝国勋章肯定哈。大家应该记得有一个新闻，在温布顿网球赛邀请那个 Sara Gilbert 然后全场站起来为他鼓掌。那他们不仅讲述疫苗是如何被设计、实验，还有取得许可，也真诚的分享支持自己马不停蹄、超时工作的使命感，还有他们在这个牛津校区会见英国威廉王子的特别经验。当这番成就将科学家们从实验室拉到媒体的焦点，他们一方面苦涩地体会到新闻标题会如何以引人点阅却有些粗糙的方式诠释他们复杂的实验结果；另一方面，也认知到科学家的作为需要被大众理解，才能赢取信任。我我这里稍微岔题一下，那这个书中有提到，因为一开始。这个第三期临床试验出来的时候，其实真的很令人困惑。大家记不记得，就是有一个半剂量组，不知道哪里出来的半剂量组。然后呢，呃，半剂量组反而保护率比较好。然后，可是后来又分析，好像不是这这一回事，是要拉长时间，拉长越越长，保护率才会越高，哈。这个是不是一开始就知道的？所以。回想到那个时候要怎么解释这一切，然后会对大家对这个整个临床试验的执行会有一些顾虑，不知道有没有什么奇怪的地方？我相信是难难以避免的哦。那身为真正研发这款疫苗的人，吉尔伯特跟格林决定亲口向所有已经施打或不愿施打的人解释。是的，这是史上研发研发最快的疫苗之一。但不代表它比较不安全。他们知道这里面放了什么，又可以为大众的身体做些什么。然后在远见的独家岳阳专访中，他们更指出英国防疫的政策可以向台湾学习的地方。哈，那我跳跳过一些应该大家比较会知道的东西。哈，好。远见问说，过往疫苗问世都要耗费数年以上，你们如何做到在一年之内就完成研发并获得核可？哦，格林回答说，首先是我们拥有的这个腺病毒载体平台技术哦，这不是这一年才出来的，这是经过长年的研究积累，我们对于如何制作、测试疫苗的整个过程都已经相当清楚哦。那在此之前，研发最快的可能是一九六零年代推出的腮腺炎疫苗，而现在的科技已经比那个时候进展非常多。比方说，我们透过网络立刻下载了在武汉发现的那些病毒序列，实验室的工作速度也可以快上许多。另外一点是，我们牛津大学决定要承担财务上的风险，虽然我们对自己的疫苗很有信心。但是并不知道它是否真能对抗这个病毒，所以呢，通常疫苗的研发是等试验结果出来才会开始生产疫苗。但这次因为要因应大疫情嘛，我们就先预设一切都会顺利，很早就开始启动生产。假使后来疫苗没有效，我们就会浪费一大笔开销。那 Gilbert 比补充说，在非疫情期间，通常的做法是先进行一期。检视数据结果，申请资金来进行第二期再分析结果，以此类推，然后慢慢地继续往第三期走。但这一次我们就没有任何停顿，我们预先计划部署，在第一期的时候就已经做好了一切准备跟申请作业，所以一旦一期的结果出炉，马上进入第二期，这是相当耗费心力跟金钱那格林说，监管机构的反应也很及时哦。他们把新冠肺炎相关试验排在审查的第一位，而且逐条审查我们发去的每一份最新资讯，这叫滚动式审查了哦，而不是像过去那样等到所有结果出炉才统一审查。这也是疫苗可以如此快速到位的一个因素哈、哦。那这个。记者又问说，在研发疫苗中有遇到哪一些困难？吼，那格林说，我们从之前研发这个 MERS 中东呼吸症这种冠状病毒感染症的疫苗中就已经有过宝贵的经验了，吼，所以从起步生产到早期试验，我们都知道要怎么进行。可是呢，你要进展到全国甚至是全球范围的第二、第三期临床试验，物流就变得很复杂，哈。那牛津一开始是自己努力嘛，后来 A Z 公司加入哦。那 A Z 加入之后，我们也必须学习如何将技术转移给他们，而确保他们能维持相同的品质标准，把疫苗传递到全世界。其中许多的环节是我们原本不知道该怎么做的哦。那 Gilbert 说，这个幸运的是，我们召集到了一个庞大的团队。许多是从实施社交限制的大学实验室借来的。其他研究团队成员，我要想要更有效率的研发疫苗，就需要采取一个与现行相当不同的道路。哈，过去是由企业来决定是否研发一款疫苗，因为企业主要要赚钱嘛，有服务股东权益的责任，而疫苗大多赚不到什么钱。再加上，假如你疫苗研发到一半，吼，那个感染潮没有继续爆发，研发的经费就会亏一大笔。可是这一次是透过学界跟企业合作，吼，我们可以一起分担这些风险，并让整个过程更有效率。我期待未来可以看见更多这样的合作。另外一个方式就是善用现有既有的平台技术，吼，我们可以用同一套程序开发不同的疫苗。包含实验设计、制造方法、剂量计算跟疫苗的储存，都是原本既有的哦，你就不需要发明新的制成或是建造新的工厂。好，再一个大家都很关心的问题哦，你们研判这场疫情什么时候会结束？许多人认为这个全球大流行正在转变为地区性流行病哦，变成 endemic， 能解读这场战役已经接近终点了吗？格林说：“未来是无法预测的，我们无法回答什么时候疫情会结束，而且也不是说地方流行病就很和缓。比方说疟疾，在许多国家都就是地区流行病嘛，可是它依然非常严重啊，所以不应该掉以轻心，认为大流行一旦转为地区流行病就没有问题的，因为显然不是这样的哈。不过与二零2年二零年初相比。”我们对这个疾病已经有更深入的了解，也更知道如何提供免疫力低下还有未打疫苗者更好的治疗。包含牛津在内的许多国际团队也持续针对新变种病毒研发疫苗，一旦有需求，我们就能派上用场。那 Gilbert 的回答是说，随着覆盖率上升，我们看见重症跟死亡都是显著下滑。虽然感染力依然很多，我们也确实仍然要关注疫情的发展，但跟两年前相比，哦，疫苗施打确实已经改变了我们的处境。接下来问到清零的问题了，哦，台湾很关心这个问题哦，清零政策跟与病毒共存的路线哪一种比较合适？我们该如何迈向与病毒共存的未来？ Gilbert 说：“政府的挑战是要在前景未明的状况下做出决策。如果当初疫情在中国有受到控制、封城跟尽可能的抑制传播，就会是正确的做法。但它已经演变到全球大流行，就是全然不同的情境了。早期控制做得很好的国家，死亡数较少，要面对的问题也没有那么严峻。”但他们也必须接受变种病毒还是会在国内流传的事实。所以呢，有些国家照较早决定与病毒共存，有些国家可以较晚做出决定。这与疫情初期扩散的情况有很大的关系。我们英国啊，等到我们认知到危机，病毒已经扩散的相当广，要去抑制传播已经太迟了那格林就接着讲说，当时欧洲在实施强硬的工位限制上有比较大的困难，但如果时光倒流哈，我们可能会做出不同的选择，向其他做法学习，像是说疫情刚告爆发时，西方没有能让大众戴上口罩，但在早期就实施社交距离等非药物性的干预措施，还是很有帮助。也许一开始就让大家待在家里。可以为往后几周省下数十亿元的经济损失。比方，我们可能应该要向台湾的经济学习、经验中学习，哈。你们一开始就实行工位限制措施，这为你们争取了时间来等待疫苗。那现在，即使变种病毒扩散，感染者的症状也没有那么严重了，哈。可是呢，美国死亡人数已经超过九十万，英国超过十五万。这些数字原本是可以更低的。那 Gilbert 说：“与病毒共存是人类自古以来的状态本来就一直是与病毒共存，吼，只是我们的科技通常能够避免病毒占据上风，但也并非总是如此，吼。因此，我想全球必须合作，维持一个良好的侦测系统，并更加了解存在的各种病毒。”世界上有许多偶尔也会感染人类的病毒，他们可能会在持续突变中，呃，持续传播中突变进化，变得越来越善于在人类中传播。所以，一旦监测到初期的小规模爆发，并予以控制非常重要。我们也需要针对时常感染人类的病毒进行研发，并备好疫苗，以便在早期爆发的时候便抑制它们。吼。好这篇专访的最后一个问题了哈。人类可以从这一次的疫情学到什么呢？格林说：“我想给出一个正确、正面的答案。正面的答案，无论在实验室外的亲身经历、内外的亲身经历，我们都看到很多人以利他的精神协助彼此。很多人愿意无偿提供协助，不仅提供科学专业，也在社区帮助长者，并非每个人都是自私的。”当情况艰难时，我们是能够团结起来互助的。我们应该要记住这一点，并据此做出未来的决策。哦，好，这个就是这一篇专访。哈，这个、这个这这一集的远见杂志里面还有很多篇。哦，有兴趣的人可以去找来看看。哈，那更有兴趣的朋友，当然也可以去。注意一下，他们这几个月出版的跟疫苗有关的几本书哈、哦。那我看完了那几本书之后，我再看要怎么样跟大家分享哦。好，今天讲到这里。